0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles Su espacio informativo de direcciones sin fines de lucro en Puerto Rico En este el episodio número 47 Tenemos casa llena nuevamente Ya que me acompaña la Girl Scouts de Puerto Rico El Caribe con su de Girl Scouts Como también se le conoce formalmente tengo a Jeanette Cruz, parte del equipo de Girl Scouts, y también me acompaña la Tropa 296 con su líder María y también tres chicas, parte de esta tropa. Con ella hablamos de qué son las Girl Scouts, su experiencia dentro de las Girl Scouts, el impacto que han tenido en niñas alrededor del mundo y en Puerto Rico, ya que llevan 96 años en nuestra isla. Y por supuesto, hablamos de la venta de galletas que están realizando ahora mismo, como es de tradición, para recaudar fondos fondo para poder seguir operando sus diferentes programas para la juventud y las niñas de nuestra isla. Les recuerdo que pueden seguir a la página de Girl Scouts en todas las redes como Caribe con su Girl Scouts o también Girl Scouts Puerto Rico en Instagram y hacer su compra de galletas para apoyar a estas chicas en su gran proyecto. Como siempre también, les recuerdo que nos pueden seguir a nosotros en todas las redes como para servirles y compartir este episodio con sus familiares y amigos pasemos ahora junto a las Girl Scouts de Puerto Rico Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles en el día de hoy tenemos casa llena, me acompaña un gran grupo de Girl Scouts de Puerto Rico bienvenida a nuestro episodio y a nuestro espacio de Para Servirles
1: Gracias, buenas tardes, bienvenidos y gracias por este
0: espacio no, para mí para mí un placer. Y a veces cuando tengo así casa llena me pongo un poco nervioso. pero a la misma me gusta porque hay muchas, hay muchas caras nuevas y todo mundo tiene verdad un poquito de tiempo para contar su historia. Para eso de verdad, de, de, de romper un poco el hielo, me gustaría si podemos dar, verdad, cada una puede explicar, ¿no? Y darnos a conocer quiénes son.
2: Pues que empiecen las chicas y
1: la líder.
0: Dale.
2: Buenas tardes, mi nombre es María Camaño, soy líder Girl Scout hace siete años. Tengo una tropa multinivel. Eh, nos, reunimos, nos reuníamos normalmente en la Atorrey eh, una tropa de comunidad
0: pregunta que a lo mejor vamos a a eso ahorita pero para los que no sepan ¿qué es una tropa multinivel?
2: una tropa multinivel es que tenemos chicas de distintos niveles de los Girl Scouts tenemos juniors, cadetes y seniors en la misma tropa
0: perfecto ahora si alguna de las chicas quiere, quiere saludar y decirnos quiénes son ¿no?
3: Pues mi nombre es Sabrina de sub y soy parte del nivel de CIVI. Súper, bienvenida.
4: Pues yo soy Sofía Moncayo, yo, yo estoy en Cine igual y llevo como ocho años en la Cruz. ¿Qué
5: tal? Pues yo soy Carola, soy de nivel
1: senior y llevo ocho años. Súper. Mi nombre es Ginette Cruz, trabajo para el Concilio Caribe de Girls, que, Caribe Girls Cancón, que es nuestro nombre oficial. Soy la representante de enlace con la comunidad, Government and Community
0: Relations. Perfecto. Ahí tenemos un poquito, ¿verdad? Ya sabemos quién nos acompaña en este episodio. Eh, y nuevamente, ¿verdad? Agradezco su, su espacio, su tiempo, ¿no? Para comenzar un poquito antes de conocer la historia de cada chica, ¿no? Y su experiencia a través de las Girl Scouts en estos años, ¿verdad? ocho años que algunos llevan y en, en, en el grupo. Me gustaría con Ginette comenzar un poquito a conocer qué es las Girl Scouts, para los que no lo conozcan, porque hablando con usted antes de comenzar la entrevista. Eh, hablábamos de que es mucho más que las galletas eh, y me gustaría entrar a conocer un poquito de, de Encino, sí, que son las Girl Scouts
1: Pues nuevamente saludamos a todos los que nos están escuchando y los viendo en este, en este episodio, las Girl Scouts somos una organización sin fines de lucro que se dedica al desarrollo de liderazgo en las niñas, desde kindergarten hasta el cuarto año de escuela superior fue organizada en Savannah, Georgia en 1912 por Juliette Gordon-Lowe, nuestra fundadora. O sea que a esta semana estamos celebrando nuestra Semana de Girl Scout. Y es la semana que, con, que contiene el 12 de marzo, que es la fecha de nuestra fundación. Así que a nivel de Estados Unidos se celebran 109 años de existencia. Se dice fácil, pero es una trayectoria grande y muy importante e impactante porque... Estamos hablando de 1912 cuando para la mujer no había ningún tipo de oportunidad, ni siquiera iban a la escuela necesariamente, no voto, no ninguna participación ni, ni oportunidades. Y Juliet entendía que en cada niña habitaba una líder y teníamos que darle las herramientas necesarias para que la descubriera y la sacara a, a, a manifestarse. En Puerto Rico llega el movimiento en 1925, o sea que vamos a celebrar 96 años de existencia ininterrumpida. Y wow. ha sido, sí, también muy muy importante porque ha sido muy eh, ha sido una trayectoria de servicio, de compromiso con la juventud y la niñez de Puerto Rico. Por muchos años se impactaron escuelas públicas del sistema de todo de todo Puerto Rico, gracias a la persona clave en Puerto Rico para nuestro desarrollo fue Elisa Colbel una maestra natural de Cabo Rojo y que conoció el movimiento de la Girl Scout, se convirtió en líder y eventualmente ocupó la silla de directora ejecutiva por 39 años. Y gracias a ella se dio a conocer más lo que era la la Girl Scout a nivel de Puerto Rico, especialmente en las escuelas del sistema de instrucción pública, como se le llamaba antes al Departamento de Educación.
0: Eh, Lamentablemente hemos perdido ese
1: espacio con, con el Departamento de Educación que estamos luchando grandemente por retomarlo porque esto esto es una oportunidad para todas las niñas. Las niñas, no importa su nivel socioeconómico, educación o dónde vivan, tienen tienen la oportunidad de ser Girl Scout. Eh, Trabajamos este programa gracias a voluntarias como la que nos acompaña esta tarde, María, que ya hablará de su experiencia, que se adiestran en el programa de Girl Scout y trabajan en las tropas. Las tropas se dividen en seis niveles. Las chicas de kinder y primer grado son las Daisy, son las chiquititas. Brownies son las de primer y segundo grado, Tercer, eh, tercer y cuarto grado, cuarto, segundo y tercer grado son las brownie, cuarto y quinto las Junior, de sexto a octavo son las Cadetes, las chicas Senior que nos acompañan acá son las que cursan grado 10, 9 eh, o 10, y 11 y 12 son el de River Ambassador. Esos son los seis niveles por los que, que trabajamos en la Girl Scout.
0: Qué, qué bueno que explica eso, porque... ¿Verdad? Obviamente, yo creo que primero la historia es increíble que yo creo que una, una generación que tenga 96 años en Puerto Rico no, no hay mucha. Eh, sí. Honestamente no conozco además ninguna otra eh, que es increíble obviamente han vivido tra- una transformación del país, una transformación de la educación, una transformación del mundo increíble. Y también, y lo que te decía ¿no? que me, me gusta que hayas explicado eso porque pues también la, el, la, la niñez de quien de la, la 12 en la escuela superior cambia completamente en me imagino uh-huh. que cada uno de los niveles tiene algunos, especi- ¿verdad? algunos roles específicos, algunas metas, ¿no?
1: Efectivamente, el programa está diseñado para trabajar y atender las necesidades de la niña de acuerdo al grado que cursa, las chiquitas pues tienen su programa y, y la forma de llevarlo, las que tenemos aquí representan el nivel senior, que son no, no, es el nivel difícil, la, tener las grandes este, motivadas y comprometidas así que eso es un logro que las podamos tener en el senior ambassador, pero el, esos dos programas también las ayudan, esos dos niveles las ayudan a ellos, las preparan grandemente para lo que va a ser su futuro universitario. O sea, que, se, que va evolucionando, ya van creciendo con el, con el programa.
0: Ok. Y al y momento de, ¿verdad? En caso de esta chica senior, cuando ya se gradúan, pasan de, se van, ¿verdad? Se van a la universidad, básicamente su trayectoria dentro de la Girl Scout finaliza o cómo es ese proceso?
1: Pues en ese momento ya se pueden convertir en voluntarias adultas de la, de la organización. Así que no queremos perderlas porque son chicas que ya tienen una experiencia. Eh, estamos dándole fuerza a nivel de nacional a lo que se llama la Campus Girls o, o el grupo de alumnas que hemos tratado de, lucha, de, de establecerlo con las chicas universitarias. Pero muchas de ellas aquí en Puerto Rico ya están trabajando con las mismas tropas en las que estuvieron, con las que ellas se formaron, ayudando a las líderes. Eh, nos ayudan como staff, nos ayudan dando adiestramiento. O sea, que ellas se quedan involucradas en lo que es la experiencia de Girls
0: y abundando ahí un poco, te, te quería preguntar, ¿no? Conocer un poco de la, de, del impacto en Puerto Rico, ¿no? Más o menos, si, si hay un, de la data de cuántas niñas han podido impactar, etc. Eh, estuve viendo también el brochure, que y lo podemos compartir después con la audiencia que, que, me, que estuve viendo antes, que 50% de las mujeres líderes de empresas fueron parte de las Girl Scouts, que eso me parece que es importante. 100% de las mujeres que han sido secretarias de Estado también han estado en las Girl Scouts. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se eh, esos números se ven en Puerto Rico?
1: Pues nosotros, en este momento uno de, de los objetivos que yo tengo en, esta, en la posición que estoy ocupando es recopilar toda esta data numérica que es bien importante pero claro. sí te puedo, te puedo, cualitativamente yo te puedo contar de la experiencia o sea, el impacto que se hace en la vida de estas niñas que nuestras niñas prácticamente en su totalidad llegan a vida universitaria. En Puerto Rico personas como este, Sila Calderón sus hijas eh, Giovanna Rosalí, Dagmar, eh, Sandra Saiten, Deborah Calti, te puedo mencionar distintas este, en la política, muchas senadoras y representantes fueron Girl Scouts, o sea que han tenido trayectoria, eh, tan reciente por ejemplo, Ixamal Peña también fue madre voluntaria, estaba inscrita con cuando tiene su niña en la Girl Scout y, y nos ayuda como voluntaria, o sea que ha impactado a, mucha, a muchas niñas. En este momento tenemos una matrícula, que está rondando las 2.000 niñas, pero es que este ha sido un año bien difícil por la situación de la pandemia y porque nos hemos tenido que reinventar. O sea, las tropas se reúnen, como decía María, ellas se reunían, tienen su lugar, lo que llamamos un auspiciador, que que es el grupo o la entidad que les cede un espacio a las niñas para reunirse con sus voluntarias. Ellas escogen un día de la semana, un horario y se reúnen. Pero lamentablemente, ante la pandemia, pues hemos tenido que trabajar virtual. Muchas líderes no han podido con este hacerlo por distintas situaciones y entonces el, el programa a nivel de concilio hemos trabajado programas para esas niñas que no se han podido reunir con las tropas. Pero otras tropas, como María que está aquí, ha podido darle seguimiento a las niñas a nivel virtual, ¿verdad? Y entonces como nosotros es una... Hay que hacer membresía. Hay una membresía que se paga por año eh, de 25 dólares pues entonces sabemos que la crisis económica también afecta. Gracias a Dios, pues en este momento hemos logrado conseguir unas becas y estamos tratando de, de conseguir más fondos para ayudar a que más niñas puedan este, beneficiarse. En años en que hemos podido estar, y obviamente después de María también tuvimos una merma en la baja de la, de, por, por las situaciones que estábamos viviendo en el país. Y a nivel de, la, de nacional nos, nos, nos apoyaron mucho con matrícula gratis para niñas y adultas por un año en, este, o sea, en tiempos normales nosotros podemos rondar una matrícula entre 4.000 y 6.000 niñas o sea, wow. las niñas están ahí y, y, la, y, las, y queremos impactarlas y nos hace falta líderes comprometidas como María que nos acompaña esta tarde para poder llegar a cada una de ellas, tenemos tropas en residenciales públicos, en unas cuantas escuelas tenemos en iglesias y en distintos puntos de la comunidad colegios y demás, y estamos también empezando a impactar en niñas en albergues ¿verdad? que estamos en algún tipo de albergue por situaciones sociales, porque de manera virtual podemos entrar a ese albergue en, en, en tiempo normal pues por todos la, los aspectos legales pues es bien difícil pero en este momento sí la vamos a poder impactar
0: también y, y tengo una tengo una pregunta para María, pero antes de pasar con María te quería preguntar eh, ¿cuáles son los requisitos? no si una niña que ve este video o algún familiar se lo enseña a su, a su, a su sobrina a su hija, a quien sea, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que puedan formar parte de la Girl Scout, Si hay
1: alguno. Estar entre kinder y cuarto año, pues nos puede llamar el 721-5771, con el área 787, y nosotros con mucho gusto le vamos a tomar la información y le vamos a poner en contacto con una tropa de acuerdo a donde resida. Eh, tenemos tropas virtuales en este momento, así que también la podemos ubicar virtualmente en, como a manera de de inicio, en lo que ella pues eh, identifica una tropa que sea más, más, más cercana a ver a su área, pero, y si conoce alguna Girl Scout o alguna líder, mire, acérquese y pregúntele, y con mucho gusto a esa líder, si no la puede recibir la tropa porque no es la edad, la va a referir a quien la pueda referir, pero en este momento, si llaman al 721-5771, con mucho gusto le ubicamos.
0: Perfecto, sí que a veces a veces hay que tener algunos requisitos específicos para algunos programas. aquí es el interés que es lo más el deseo importante. deseo,
1: y que los papás se comprometan a llevarle a la Pero,
0: tropa. Perfecto, hablando de eso de compromiso, eh, mencionaste ahorita y, y María se nos presentó al grupo. María, cuéntanos un poco cómo tu experiencia ha sido como, como líder de grupo, cómo llegaste ahí, eh, cómo has visto a las chicas de tu grupo crecer, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Pues te
2: cuento que yo fui Girl Scout, yo fui Browning Junior, o sea que conozco el programa por experiencia propia cuando era pequeña. Así que siempre cuando tenía a mi nena pequeña, mi hija es Sofía Moncayo, que está aquí con nosotros participando. Ah, eh, eh, cuando, cuando ella era pequeña, pues yo quería que ella viviera también la experiencia que yo tuve, porque para mí eran momentos in, inolvidables lo que fue mi experiencia personal en la Girl Scout. Así que yo quería que ella pasara por eso. Y así buscando una amiguita de ella de la escuela nos recomendó la tropa y fuimos. Ella estaba, eso era cuando Sofía estaba para nivel daisy, AC, chiquitita, acabando el semestre de lo que hubiese sido su año daisy. Y encontramos ahí no solo una tropa, encontramos unas amistades, encontramos una familia. Y de ahí no hemos salido, esa ha sido la tropa que entonces ya dos años después yo tuve la oportunidad por situaciones, la persona que estaba de líder en esa tropa se tuvo que ir eh, y entonces me dieron la oportunidad ¿verdad? De, de tomar ese error y esa responsabilidad de, de ser líder y de ahí ya de eso van siete años. Para mí es un sacrificio, no puedo decir que no, requiere tiempo de uno pero es una satisfacción inmensa. Yo adoro eso, me preparo mucho, les dedico mucho tiempo porque me gusta prepararme y como yo trabajo particularmente con las seniors, pues para mí es un reto, como mencionaba Giner ahorita, mantenerlas entretenidas con actividades que las la atraigan a, al programa de la girls y ellas no quieran irse, ¿verdad? Siempre lo encuentren interesante, lo encuentren divertido, por eso pues, yo le dedico mucho tiempo para lograr es, eso, es la chica. Así que para mí es un sacrificio, pero una satisfacción inmensa. Me encanta.
0: Y a, a, hablando, el yo creo que hay que darle, hay que darle las gracias, ¿no? porque como usted y otras personas más que son las líderes, son las que hacen que, que funcione las, el programa. Te quería preguntar, hablando de esa actividad de mantener la... la eh, entretenidas, activas, con la misma energía que tenían cuando comenzaron. ¿Qué, qué tipo de actividades has tenido que inventarte ¿no? para que, o, o realizar para que, para que se queden activas?
2: Pues a mí me gusta mucho enfocarme en los temas que a ella les interesa. Hacemos tiempo de año, buscamos cuál es el interés de ella. Yo le muestro la carpeta de lo que, ¿verdad? que son los parts de la Girl o los temas que para su nivel la Girl Scout provee. Y procuro que ellas sean las que escojan los temas que ellas les interesa, ¿verdad? Y sobre entonces los temas que ellas les interesa sobre esos trabajamos. Porque para mí lo más importante es que ellas sean partícipes, y más en este nivel senior, que ellas sean partícipes de lo que vamos a estar trabajando. Y de ahí, pues, entonces, me gusta ya mucho a este nivel también conseguir recursos. Porque, ¿verdad?, para uno hay muchos temas que no es de mi expertise, pero me gusta verle no es mi expertise. Mi, mi conocimiento, no es lo que yo trabajo pues por eso me gusta buscar recursos que nos traigan ¿verdad? E- ese conocimiento real con relación a esos temas eh, hace poco estuvimos hablando con doctora estuvimos hablando ¿verdad? con una persona paciente sobreviviente de cáncer porque ya están trabajando el tema de la salud de la mujer y estamos hablando, vamos a tener una charla con una nutricionista, me gusta traerle expertos en los temas que ya son de interés para ella Vamos a estar haciendo, por ejemplo, unos cosméticos a nivel casero. Vamos a estar haciendo unos lip gloss <risa> para que ellas tengan la oportunidad, ¿verdad?, de experiencia. Todo eso son actividades dirigidas a los parchos o a los temas que ellas escogieron. Que en este caso son salud de la mujer. Ahora mismo estamos trabajando en salud de la mujer. Estamos trabajando la ciencia del estilo. estamos Vamos a estar trabajando, diseñando websites. Pues son temas que ellas han escogido y vamos buscando temas a través de... De personas expertas en esos temas y te puedo comentar que lo más maravilloso de esto es que cuando uno va a buscar un recurso que lo ayude uno dice que esto es para una actividad de las Girlstout y todas las puertas se abren, mi experiencia ha sido que esto es para una actividad con Girlstout, ay si sí, sí, yo fui Girlstout por supuesto es tan consistente y tan maravilloso que cuando uno busca ayuda y diga que es para la Girlstout encontrarla y todas las puertas se abren no es perfecto, no siempre, pero la mayoría de las veces, así que las puertas se le abren a uno porque esa persona fue Girl Scout, su mamá fue Girl Scout, su hermana fue Girl Scout, su tía, alguien fue Girl Scout. o si no tienen familia Girl Scout, han comido las galletitas de la Girl Scout.
0: Exacto. Sí, es, una, es un nombre bien común en la isla, y eh, yo creo que todo el mundo, de alguna forma u otra, te impactado, mis primas, yo me acuerdo que cuando yo era chiquitito, ya eran mayores que yo, ya estaban en la Girl Scout, mi tía siempre estaba envuelta, y, y y, y o sea, uno, uno, uno sin duda lo, lo tiene a alguien. Eh, tengo, una, tengo una pregunta un poco técnica, y a lo mejor las chicas tienen, pueden aquí abundar un poco. Al mencionarte de los parchos, Es algo bien icónico, ¿no? De las Girl Scouts, su chaleco con sus diferentes parchos, ¿no? ¿Qué significan los parchos? Eh, para alguien como yo, que no tengo la menor idea de qué significan.
2: Si me preguntas a mí, la, el, el parcho representa un proceso por el que ellas pasaron para... Eh. De, verdad De desarrollo de conocimiento, de experiencia, a, a través de una serie de actividades de las cuales ellas participaron. Y ese pancho es el recuerdo, ¿verdad? O el reconocimiento de esas actividades y de ese conocimiento que ya adquirieron en ese proceso. Y Ginette, tú me corrías si lo ves de alguna forma diferente. No, está <risa> excelente.
1: A mí me gusta decirle a, la, a las personas, a las mismas niñas, para cuando le hagan esta pregunta, que ellas piensen en su chaleco. Como si fuera su autobiografía en Girl Scout, porque ahí todo lo que ellas han trabajado, su experiencia, las veces que fueron a campamento, cuando lograron la medalla de plata o cuando hicieron un servicio comunitario, todo esas insignias o alfileres que han ganado están en su chaleco y eso demuestra la trayectoria de ella en Girl Scout y lo que ella ha aprendido, ese liderazgo que ha aprendido y esas actividades en las que ha participado.
0: Perfecto, perfecto. Y o sea que en teoría, mientras más parchos tengan, más actividades más tiempo lleva más, más su autobiografía un poquito más larga exactamente,
3: <risa> exactamente.
0: Okay, okay. y, y María, te quería preguntar porque hay un factor aquí no bien importante que es los padres no y yo creo que Ginette ahorita tocó un poco sobre ese tema no la importancia de los padres estar comprometidos con llevar a su hija a las a diferentes actividades eh, me imagino que algunas son más lejos de los de que otras, me imagino que algunas toman más tiempo que otras. ¿Cómo te has visto la esa dinámica de tú como líder y la relación con los padres para lograr el éxito de las jóvenes?
2: Yo te diría que en mi experiencia, los papás son fundamentales y los papás de mi tropa son todos extraordinarios. Son 20 Exacto. personas extremadamente activas, participan. No hay un pero, al revés, ellos son los que nos ayudan, ¿verdad? traen ideas, traen recursos, están con nosotros y están con las niñas de la mano. Son extraordinarios los papás que yo tengo en mi tropa y son sin ellos no sería posible, verdad porque las nenas tienen su limitación en términos de la facilidad para movilizarse, para llegar bueno. a los sitios, así que es clave esa participación de los papás para mí es importante también, como uno, como líder, los envuelve, los mantiene comunicados. Uno le dice, mira, vamos a estar trabajando esto, ¿verdad? Para que ellos también se sientan parte y ellos sepan en lo que su hija está envuelta, ¿verdad? Ellos sepan eh, lo que su hija está haciendo en las actividades. Nosotros muchas veces hay ciertos momentos como lo que es Navidad, cuando cierra de semestre, hacemos actividades también que son familiares, un almuerzo, una cena, en los que los papás participan porque son parte crucial. De, del proceso. Así que los papás son parte fundamental y es clave mantenerlos informados, mantenerlos participando, ¿verdad? Tenerles ese rol y que ellos sepan en lo que su hija está y en la medida que ellos vean lo, los temas y, y lo que uno está trabajando con las niñas, estamos seguros que ellos van a estar ahí porque saben que es algo que es positivo y bueno para las chicas. Así que ellos lo ven, ¿verdad? E, esa Ese lado positivo que que los Girl Scouts
0: le traen a, a sus hijas. Sí, más, más, que, más, que, mira, más que nadie realmente, yo soy los que ven el impacto porque todos los días viven con ella y ven lo que han aprendido con ustedes, lo, lo ven en, en su día a día. Quería, quería pasar ahora a las chicas que han estado un poco en silencio, pero sí. queremos también escuchar un poco de su experiencia. Eh, yo voy a Carola ahí riéndose si quieres podemos, Carola cuéntanos un poquito de tu experiencia. Mencionaste al principio que llevas ocho años. Tranquila, compa el llego, tú, volvíate. Eso me voy porque así vas primero. Cuéntanos
5: un poco sí, de experiencia. Yo desde yo yo
0: Brownie. ¿Y de cómo, yo. cómo, por qué empezaste en la Girl Scouts?
5: Primero, primero, mi madre se encontró a María, en al, no me acuerdo qué era, pero mi madre se encontró a María, era, me, 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 le dijo de era Girl Scouts, y de ahí fui para allá. Muy
0: <ríe> y bueno. allá ocho años, ¿cómo ha sido esos ocho años?
5: He conocido a una amiga y. Like he tenido más experiencias, como que he salido como que de mi zona so no de confort porque like Muy bien. before como era I was like shy and I was like ahora soy como que más like open world. Muy
0: bien. Bueno fuiste la primera, porque so ya no hay mucho, no hay mucho shy aquí ya rompiste el hielo. Y te iba a preguntar cuál ha sido tu, tu experiencia favorita en este periodo de ocho años. La más ah, que te haya gustado.
5: Tengo que escoger una eh, eh. ¿La fiesta o los campamentos?
0: Brutal. ¿Y cómo son los campamentos? Para conocer, los campamentos son como todo, varias semanas, unos días. ¿Cómo, cómo son los campamentos?
5: Depende. Pueden ser de tres días y dos noches,
0: puede ser. Y, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo tú crees que has crecido? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, tú dijiste que has crecido, que no eres más tan chai, pero ¿qué tú le dirías a otras jóvenes o niñas que, 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 no, ¿verdad? ¿Que no han entrado a las Girl Scouts? ¿Qué tú le dirías para que se motiven? Eh,
5: okay. Ok, this may sound weird, pero como que las galletas saben buenas y entonces, como que les va a gustar como que la experiencia, like va a conocer más amigas.
0: Súper. Sí. Va, va, ¿verdad? va a crecer en, un poquito más fuera de tu salón de clase, que son tus amigas tu más, amiga sí. más cercanas. Súper. Ahora, ahora tú vas a ver quién es la próxima, Carola. ¿Sab- ¿Sabrina o Sofía? Mira a ver. Sofía. <risa> Dale, Sofía, cuéntanos un poco de tu experiencia. Ya escuchamos que tu, tu mamá la líder cómo ha sido esa experiencia.
4: Bueno, pues um, a mí me ha gustado muchísimo la Girl Scout porque he bueno. conocido un montón de gente nueva y te trae como, como trabajar en equipo porque los pachos tienes que trabajar con muchas otras compañeras y pues te enseña cómo cómo hacer metas cómo, y cómo trabajar con otras personas.
0: Super. Yo creo que eso es súper importante, el mundo laboral, el trabajo en equipo es clave, eh, y más, ¿verdad? No solo el mundo laboral, en la escuela, en la familia, todo es un trabajo en equipo. Eh, ¿Y para ti cuál ha sido tu experiencia favorita en la Girl Scouts? Pues yo diría igual
4: los campamentos, porque eso es lo más divertido, y ir, ir al el río al lado del campamento, ir a la piscina, ir a, ir a cantar, siempre se canta al, antes del almuerzo, y es como divertirse ahí. Y se hacen mil cosas ahí en el campamento y es bien divertido.
0: Brutal. Y esa es la misma, más o menos la misma pregunta que le hice ¿Qué tú le dirías a una joven que ¿verdad? que no, no ha empezado a disfrutar de los beneficios que te ha dado la girls causa a ti?
4: Que no tienes nada que perder. Únete, ¿por qué no? Si no te gusta, pues, en verdad que es una oportunidad súper buena, pero si no te interesa, te puedes salir y no pierdes nada. Conoces a nuevas amigas y haces nuevas... Tienes experiencias nuevas que nunca, de otra manera, nunca hubieses tenido.
0: brutal Y algo que me no pregunta Carla que te voy a preguntar a ti, ¿no? Eh, y ahorita vamos a hablar de las galletas, pero ¿cuál es tu sabor favorito? Samoa. Es Samoa, es. es. esa es la, es la sí, más amiga. famosa. Esa es la más famosa, ¿no? Sí. <risa> es súper. Es, es morse. Es ok.
5: Voy a ser honesta, me gustan todas, excepto las de limón
0: ya sabemos cuáles sobran en tu casa las de limón entonces sabrina, cuenta. sabrina cuéntanos un poquito ahora entonces de tu experiencia
3: pues yo llevo nueve años en las Girl Scouts esta es mi segunda tropa el primer año de brownie lo pasé en otra tropa y la experiencia en las Girl Scouts eh, ha sido espectacular eh, no la hubiese pasado en ningún otro lugar. Son experiencias que no mucha gente puede decir que las ha tenido. Y sí.
0: ¿Y cuál ha sido tu experiencia favorita?
3: Pues sé que todo el mundo lo ha dicho, pero los campamentos
0: <risa>
3: todos, todos son diferentes. Es un tema específico. Además de tener diversión, tienen enseñanza que ayudan en el día a día
0: brutal. Entonces, ahora tú sí, ¿cuál es tu favor favorito?
3: La Samoa.
0: La Samoa también, la Samoa también. Esa, esa es la más vendida, Ginette, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, sí, en Puerto
1: Rico es una de las más vendidas,
0: es la más sí. vendida. Eso, eh, yo creo que eso es un buen, buen puente. Cuenta, eh, Sé que estamos ahora en puro momento, estamos en la semana eh, del aniversario de, de, de la Fundación de las Girls, como una semana importante para ustedes, plus está la venta de galletas. Cuéntanos un poco de información sobre esa gran actividad que, que todo el mundo siempre espera con ansia.
1: Pues mira, la, la venta de galletas está, está vinculada a, a nuestros orígenes porque nuestra fundadora tampoco quería que dependiéramos de nadie, porque todas las limitaciones que teníamos, pues entonces de alguna manera ella quería enseñar a estas niñas también a establecer una de las cosas que le dijo una de las muchachas, establecer metas y hacer un plan y en equipo trabajar para lograr esa meta y de ahí, dos, de ahí nació lo de la venta de las galletas, que es un programa completo de desarrollo empresarial Y es la única actividad grande que celebramos para recaudar fondos. La venta de galletas le permite al al concilio, a nivel administrativo, obtener unos fondos para su su funcionamiento. Y cada tropa eh, vende sus galletas, establece una meta, y entonces recibe una ganancia para trabajarlo con sus niñas como como ellas lo hayan decidido hacer. Entonces, la, la meta que se trabaja con las chicas es... Eh, lo que es ética en los negocios, lo que es la relación con las personas, el manejo del dinero, el establecimiento de metas. O sea, que ellas aprenden todo lo que es este negocio y de verdad que es para nosotros bien importante cada año que la gente apoye la campaña de las galletas. Pensábamos que no íbamos a tener por la situación este a nivel nacional también porque, en el, por ejemplo, nos pasó con María que tuvimos un, una limitación en ese momento para la venta de galletas porque nos tocaban este, después de María. En este momento, a nivel de, de nacional, de, de todos los Estados Unidos, estamos afectados por la pandemia, pero nos, nos tiramos a hacerlo como ¿verdad? con los ajustes necesarios, este no, las nenas no pueden estar en los centros comerciales, que para es uno de los puntos más importantes de la venta, que ellas puedan ir a centros comerciales o lugares públicos para vender las galletas y pelas, son parte de las destrezas que ellas tienen que poner en práctica pero se la han ingeniado y estamos vendiendo galletas. Nos quedan galletas, por favor. Si conocen una Gerska, una líder, por pues, toquenle, llámenle, pídanle las galletas y si no nos llaman al concilio al 721-5771 con el área ocho 787. Estamos martes y jueves de 9 a 2 y sábados también porque estamos trabajando pues remoto y virtual, pero la tiendita abre martes y jueves y ahí pueden conseguir las galletas de 9 a 2, así que aprovechen antes de que se acaben y las Amor van viento en popa y entonces por eso es bien importante la venta de las galletas que no es, o sea, detrás de las galletas hay toda una experiencia es un proceso que ellas trabajan antes ellas establecen sus pasos, sus metas, su programa de venta cómo lo van a hacer, establecen sus clientes hacen sus promociones, o sea que esto es un proceso de aprendizaje que a la larga les va a ayudar a ellas a establecer a ser
0: empresarias en un futuro, si así, así lo desean. No sabía ese factor, y yo creo que le da le da más importancia a todo el mundo colaborar con la ¿verdad? Con, con esta iniciativa. Primero porque es la única el, el evento principal de, de fondo y la de fondos, y segundo, lo que tú bien acabas de explicar, toda esa estructura no de, de crear un presupuesto un ne- como un negocio, buscar las metas, llevar a cabo, buscar los resultados, uh-huh. etc que pregunta ahí, todo, o sea, que cada una de las jóvenes de la tropa tiene como su misión dentro de, de la venta que está o cada exacto. una tiene que ver, exacto, ok.
1: Ellas establecen qué cuál es su meta, y establecen cuántas, cuántas ellas pueden vender, y me, yo me comprometo con esta cantidad y es la que voy a ordenar, ¿verdad?, que básicamente no, no es asignado por la, no se le asigna, o sea, es algo que ellas pues, ahí, ponde, ahí entra también el compromiso de los papás que las van a ayudar en este proceso, era en la, la venta que se hace en los moles pues es por la tropa, pero también a nivel la, cada niña individual, pues mira la familia, los trabajos de los papás ellas hacen sus promociones y establecen y mira yo, voy a, yo quiero llegar a este tope, yo quiero vender esto ellas también re, se reciben unos incentivos para motivarlas a esas ventas tanto en parcho como en unos premios que según van pasando de categoría, pues son unos, unos recordatorios pero que son bonitos, que son las motivan a ellas, pues dice mira, vendí tantas galletas y, y me gané tantas estas cosas
0: Brutal, y verdad esto es una pura curiosidad y no sé si existe el número, ¿no? Pero más o menos como cuántas galletas se venden en Puerto Rico
1: Ok Bueno, mira nosotros eh, oh, Cada galleta viene en, un, en, una, en lo que llamamos un cartón que son 12 cajitas Ok, eh, entonces nosotros este año, pues no estamos vendiendo tanto porque wow, hubo hubo timidez por los retos que estamos enfrentando de la pandemia, de que no tenemos los centros comerciales y pues la venta es bien atípica y, y, y se quedó por debajo de lo que normalmente vendemos. Pero nosotros podemos vender sobre 25 mil cartones eh, al año, o sea, en, en Puerto Rico.
0: Sí, que estamos hablando casi 300.000 cajas. Si sí, tenemos 12, 12 cajas por cartón,
1: uh-huh.
0: acabo de hacer la matemática y aquí la de Tampoco soy tan. <risa> vamos,
1: <risa> vamos, vamos, pero por,
0: ahí. pero por ahí, wow, wow, es increíble. Wow, wow, qué, qué wow.
1: Y hemos tenido años con más cantidad y de demás, exacto. Pero lo importante es que la gente entienda lo que hay detrás de la venta de la claro. calle y cuando las chicas se acerquen, pues, miren, díganle que sí. Déjame decirte, las grandes venden, porque ellas también venden, pero las chiquitas, las chiquitas se ponen, son tremendas. Y las chiquitas, yo veo a Daisy cuando le ofrecen las galletas a las personas, ella no le dice, ¿quieres cooperar? Ella le dice, ¿cuántas vas a comprar? O sea, <risa> ella, ella <risa> no de las personas tienen que comprar galletas. ¿Cuántas vas a comprar? Y, y definitivamente yo tengo una chica de 20, que cumple 25 años, yo no pude ser Girl Scout, pero mi hija sí fue, fue Girl Scout. Y ella vendía pues, en el trabajo de su madrina, de su tía. Eh, y entonces ella se movía para ayudar. llegaba la galleta y ella decía, mamá, acuérdate, de, yo tengo, ella no vendía el casi nunca, porque todo lo vendía ya con sus clientes fijos Iba a los trabajos de la mire, la madrina y de la tía, hacía su listado y entregaba sus galletas. Sí,
0: sí yo, yo me acuerdo cuando no había este, este mundo virtual, cuando yo estaba en la oficina, siempre venía alguna hija, alguna compañera. ¿Cuántas quieres? ¿Cuál te va a llevar? o mira, esta es la que compraste el año pasado ya este año otra otra cajita eh, te quería preguntar un poco eh, para conocer, Estábamos, estaba viendo viéndonos y hablamos al principio ¿no? que está es la semana de las Girl Scouts, cuando este piso de suba acaba de finalizar la semana de las Girl Scouts aparte de la venta de galletas eh, vi que tenían como un día, una celebración cada día ¿Cómo esa semana, ¿Cómo ese evento
1: Sí, pues en el mes de marzo en, el, en la semana que en la, la, la semana la contamos de domingo a sábado entonces, okay. en esa semana que contiene el día 12, que es la fecha de fundación, pues celebramos nuestra semana de Girl Scout. Esta semana pues estamos en, en plena actividad. El domingo se le dedica a lo que es el domingo de iglesia. Normalmente las tropas ese día acuden a algún servicio religioso, el de su preferencia, puede ser la niña sola con sus papás o pueden ser con, con tropas, porque hay auspiciadores en religiosos, ¿verdad? Así que ese es un domingo dedicado a la parte de la iglesia. El día lunes, Era el día, celebramos el Día Internacional de la Mujer, que ayer estuvimos en Guapa, y promocionamos, estuvimos presentes, y las niñas hicieron muchas actividades, hicieron cartelones, hicieron cosas en alegoría, o en alusión a esta celebración tan importante. El martes de esta semana, estamos celebrando lo que es eh, el martes inspiracional. Las niñas trataron de motivar de alguna forma, entonces el miércoles, se celebró el día de Tomando Acción. Tomando Acción para Girl Scout es bien importante porque el liderazgo que las niñas aprenden, o bueno, no es que aprendan, se desarrolla un liderazgo porque ellas tienen su liderazgo, lo ayudamos a a desarrollarlo. Y una vez ellas reconocen esa líder que hay en ellas, lo más más bonito que tiene Girl Scout también es que ellas ponen ese liderazgo en acción a través de servicios comunitarios y buenas acciones en en favor de la comunidad. Así que eh, se dedicó el miércoles a a ese tipo de actividad. El jueves celebramos lo que se llama para la Girls Cow el Día de la Ciudadanía, este año pues lo tuvimos que hacer de forma virtual. Ese es el día en que las chicas grandes como las que tenemos aquí, las Senior Ambassador, pues visitan las agencias de gobierno, empresas importantes, especialmente si hay posiciones de mujeres en liderazgo, ¿verdad? Directora ejecutiva, presidenta, para que ellas se envuelvan en lo que es o conozcan el mundo del trabajo. Ahí tenemos las sí. que son senadoras por un día alcaldesas, presidentas de una compañía, etcétera, pues este año vamos a tener un foro, este año se, se realizó un foro virtual de mujeres profesionales exitosas que van a, que compartieron sus experiencias con las chicas que se conectaron vía Zoom a ese foro pero todos los años hacemos esta celebración, vamos al Capitolio se hace una sesión para que van a ser senadoras por un día, este año pues eso no se pudo celebrar de esa manera pero confiamos que el próximo así lo vamos a tener. Sí, el día viernes se celebra como que el día de la amistad, de la la hermandad, de celebrar de alguna forma, ¿verdad? Que somos Girl Scouts y el sábado, que es lo que estamos celebrando nuestro cierre hoy, pues entonces sería el festival de la niña. Entonces se va a hacer una actividad virtual desde la una de la tarde, donde las chicas van a tener distintas actividades para conmemorar el el cierre de la semana de Girl Scouts.
0: Wow, una semana llena de actividades, pero me, me, ¿verdad? me gusta que lo hayas explicado porque cada, una, cada día tiene como una misión, me encanta el día que pueden, ¿verdad? Que normalmente serían senadoras o empresarios por un día, pero sí. creo que es algo súper chévere, que les abre los ojos a poder decidir qué quieren estudiar cuando grande, qué les gusta, qué no les gusta, por qué líneas se quieren, se quieren afinar. Eh,
1: es una experiencia, a mí pues, me toca mucho porque yo pues me estoy a cargo de esa, de esa preparación y de, distribuirla en los distintos lugares, ¿verdad? Me toca esa parte. Y como dice María, cuando uno toca puertas y le dicen que sí, pues bien chévere, ¿verdad? Este, que reciban a las niñas, que las tratan súper bien. Pero me llena mucho que hemos logrado que en el Senado las reciban también. y Ellas son senadoras ese día y se hace una sesión para ellas. Y cuando las chicas se expresan y le expresan a, a nuestros senadores cómo ellas ven la situación, cuáles serían sus recomendaciones, cómo ellas como jóvenes, qué cosas piden para Puerto Rico... Y uno escucha a esas jóvenes expresarse de la manera que lo hace delante de, de estos políticos que están allí, de estas, de estas personas que nos representan. Es, es, me llena de orgullo ver el liderazgo en acción de ellas y que ellas realmente han entendido y están tratando de hacer de Puerto Rico y del mundo un lugar mejor como lo establece nuestra ley y nuestra promesa.
0: Así mismo. Y te quer- eh, yo creo que nada que no hay que ponerlo en acción, como, como están haciendo, ¿no? Te quería, te quería preguntar... Porque este es el concilio del de, de, de Caribe, ¿no? Que, uh-huh. que, eh, ellas, ustedes, las jóvenes, tienen interacción con, con otros países, eh, la, la dinámica en los demás países, incluyendo Estados Unidos, es la misma, como que siguen la misma estructura. ¿Cómo es esa parte?
1: Pues nosotros pertenecemos a lo que es Kerska U.S.A. of USA, okay. la United States de América. Son 114 concilios en todo lo que son los estados y territorios de Estados Unidos. Eh, a nivel mundial están las niñas guías, que son las que, por ejemplo, en Canadá, en Sudamérica, pues no se conocen como la Girl Scout, sino como la niña guía. Entonces se hacen actividades, cuando se logran hacer los viajes, que en este año pues han estado, no se han podido hacer, pues sí se, se comparte con ella. A nivel de, de Estados Unidos, pues a nivel, ahora mismo virtual, pues hemos podido, se han podido eh, fomentar un poco más la participación con, con otras tropas de Estados Unidos, vienen y nos visitan acá, se quedan en campamento, las chicas de acá viajan a Estados Unidos, por ejemplo, a conocer la casa de Julian Lowe, nuestra fundadora, o van a algunas actividades, eh, ahí nos, esperamos retomar pronto unos, unos viajes que son para exclusivamente para las chicas, sino no eran el ellas pueden ir. Eh, de acuerdo a unos temas de, de importancia se encuentran con otras de y participan en, la, en las convenciones, también se invitan a las jóvenes, así que, que hay una, una participación en ese sentido
0: Perfecto, sí, eso, eh, yo creo que eso es bueno eso le da exposición a otras culturas a ¿verdad? otros modos de, de ver la vida eh, algo que me parece súper interesante antes de brincar a otra pregunta que le tenía María para María y ya íbamos cerrando es, es estuve viendo la página de ustedes en Facebook había un quote de la fundadora youtube Eh, que decía el trabajo de hoy es es la historia de mañana y nosotros somos quienes lo construimos y realmente pues es lo que que yo creo que define la Girl Scout, ¿no? Eh.
1: Definitivamente, ella entendía y lo vio, que si educábamos a la niña, le 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 ayudábamos a descubrir a la líder que había en ella, las niñas podrían cambiar el mundo y no se equivocó, porque donde hay mujeres, (risa) nosotros el trabajo en equipo, nos preocupamos por los demás y yo creo que algo que nos define como mujer es que nosotros cuando cuando tenemos un conocimiento no nos quedamos con ese conocimiento, lo compartimos en el momento que una mujer se se empodera en alguna área lo va a compartir con otra y al mínimo 5 o 10 personas más van a recibir esa experiencia y eso que ella aprendió y esa es una de las cosas lindas y Girl Scouts es un espacio seguro donde las niñas no tienen que competir con nadie un espacio seguro donde a sus pasos según sus intereses, ella se puede desarrollar y puede llegar a ser quien ella quiere ser
0: eso que mencionas del espacio seguro es bien importante hoy en día, y las jóvenes lo, lo saben más que, que nosotros el, hay muchos factores, que en lugares que no son espacios seguros, que hay bullying otro tipo de cosas, y saber que hay un espacio seguro para ella, es, es bien importante y, María y entonces,
1: ah, antes de que pase con María quisiera cerrar mi participación diciendo que para claro. nosotros es bien importante, uno de los valores que, que hay en Girls, de los de lo, De los los resultados que queremos trabajar son relaciones saludables con pares y adultos. Y es tan importante que las niñas tengan buenas amistades, hermanas Girl Scout, y puedan encontrarse con, con adultos como María que son modelos a seguir, que son personas comprometidas, que dan de su tiempo, por por lo que acabas de decir, que hay veces que donde ponemos la vista no son los modelos quizás más más recomendables o más positivos para ellas, los espacios seguros. Y Galesco le permite crecer y tener buenas relaciones con chicas de su edad, conocer otras, otras otras amistades, tener una hermandad para toda la vida, pero también tener adultos como nuestras líderes, son ejemplos a seguir y que van a ser parte de su vida por lo, hasta bueno para siempre.
0: Y, y eso, eso, eso iba parte de la pregunta que le iba a hacer a María: era ¿cómo, era, eh, cómo motivar a otros líderes? Ella, siendo María, tú, tú eres líder ¿no? de un grupo y llevas eh, muchos años con ella. Le pregunté a chicas que cómo motivarían a otras otras niñas o jóvenes a formar parte de la Girl Scout. Me gustaría hacerte más la misma pregunta, pero cómo motivar a otros líderes para que se hay más tropas de Girl Scouts alrededor de nuestra isla
2: yo diría que es una experiencia que enriquece a uno como ser humano es una experiencia inolvidable tú compartir saber que formas parte o pones un granito de arena en el desarrollo de esas niñas ¿verdad? Formas te formas parte del desarrollo de unas niñas más allá de tus hijos los papás, cuando te la dejan en una reunión, te está dando la confianza de dejar a ti a una niña, ¿verdad?, que, que no es tu hija, y es una responsabilidad grande, pero a la vez una gran satisfacción. Uno lo disfruta, tener la satisfacción de contribuir a ese desarrollo, de ese liderazgo, ¿verdad?, de esas niñas, verlas crecer, verlas transformarse, verlas acá, ese potencial que tienen en ellas, ayudarlas en la toma de decisiones, ya ya se van aceitando, por lo menos mis chicas, a, a época de empezar a decidir que van a estudiar en la universidad, es ayudarlas a exponerlas a temas que las van a ayudar a tomar decisiones en su vida. Así que yo creo que es mirar que más allá de cualquier sacrificio, cualquier inversión de tiempo que uno tenga, es la satisfacción que uno tiene como ser humano en contribuir al desarrollo de las niñas, y a la misma vez uno se desarrolla increíblemente como ser humano. Yo aprendo muchísimo de la chica, día cada vez que me reúno con ella me sorprende, la paso bien, yo me divierto con ella, me encanta escuchar sus conversaciones y conversar con ella, yo digo que uno se mantiene joven, uno <risa> se mantiene al día en los temas, y eh, verdad a ella desarrollar su potencial y ser parte de su vida en esos momentos y como están las cosas hoy en día, ¿verdad? Uno contribuirá a que las niñas se mantengan en actividades positivas, con amistades sanas, en un ambiente seguro. Es el parte de eso para mí, ¿eh? Y para cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona le exhorto a que acepte el reto y lo viva. Es una experiencia, una vivencia maravillosa.
0: El, el reto está, yo creo que con, con lo que mencionó Ginette ahorita y ahora con lo que tú mencionas el reto está ahí y realmente también ya como dice en inglés el framework ya está montado, ¿verdad? De la Crosscow es cuestión de servir, de dar una mano amiga para servir a través de la Crosscow siendo líder. Eh, antes de cerrar con Janet, que tengo varias preguntas como de logística, me gustaría pedirle mm. la a las chicas, ¿no? Si les decimos Scout, una palabra que les explique su experiencia para que la gente se recuerde de por lo menos de una palabra. Eh, ahora no vamos a pasar con Carola, vamos a empezar esta vez con Sabrina.
3: Pues yo diría que la palabra inolvidable.
0: Wow, súper buena decisión esa palabra. Sofía.
4: Extraordinario.
0: Total. Y para Carola.
4: Sorprendente.
0: Sorprendente. Esa es buena también porque yo creo que obviamente... Uno viene con sus ideas cuando empieza y a partir de los ocho años que llevan, por lo menos el caso tuyo, yo ahí, pues ha cambiado un poco. Eh, agradezco a, a las tres chicas también por acompañarnos. Y antes de cerrar, ¿verdad? Y, y antes de. Me gustaría preguntarte, ¿verdad? ¿Planes a futuro de Girl Scouts como institución, no? Ya son 96 años. Raramente eh, pues, hemos vivido ¿no? este año último, pues fue un poquito difícil, para no decir para no decir otra cosa. Eh, ¿Cómo, cómo ves los planes a futuro?
1: Nosotros queremos seguir luchando y seguir siendo la opción para nuestras niñas y ese espacio seguro estamos pensando y estaremos haciendo los planes para celebrar ese centenario porque sabemos que vamos a llegar con el favor de Dios a celebrar esos 100 años de presencia seguro en Puerto Rico siendo una opción la mejor opción para nuestras niñas porque más que un club o una organización en Girl Scout es como un estilo de vida Eh, las experiencias que que ellas van a vivir se las van a llevar para toda su vida, van a ser mejores hijas, mejores estudiantes, mejores personas, mejores profesionales en lo que ellas hagan en su vida. Así que nosotros queremos seguir eh, eh, ¿verdad? Siendo, estando presentes, obviamente pues hemos aprendido mucho porque nos hemos tenido que reinventar con esto de la de virtual, así que tendremos un modelo híbrido también este, futuramente porque podemos llegar quizás a más niñas que no se pueden llegar en otros momentos pero esperamos que próximamente verdad, que, que podamos retomar lo, lo presencial porque tenemos un ansia de volver a campamento y de cantar y de hacer fogata y de todas esas experiencias maravillosas y las niñas están deseosas, pero en su momento, porque la seguridad siempre es, es vital. Pero queremos seguir aquí necesitamos voluntarios que se quieran comprometer con nosotros porque los necesitamos y personas que nos sigan dando espacio para cuando podamos abrir las tropas nuevamente, que les den espacio en las comunidades, en las iglesias, en las escuelas, para que haya tropas y que más niñas se beneficien de este de, de este programa. Y una meta que estamos trabajando duro es volver a las escuelas públicas, poderle dar esa oportunidad en el Departamento de Educación a las niñas para que tengan la expensa de lo que es Girl Scout.
0: Perfecto. Para esas personas, si, si quieres, durante todo el episodio han estado las redes sociales ¿verdad? en el sentido de abajo, pero me gustaría que si las pueden mencionar y el teléfono nuevamente, el email, el website y todo, para que la gente que no nos ve lo, lo escuche y pueda beneficiarse y también unirse a la Girl Scout, pasárselo a sus familiares, a sus vecinos, a quien pueda.
1: Tenemos nuestra página, ¿verdad? Que es www.cgspr.org. Esa son, en nuestro, este es nuestro, web, nuestro website, ahí también consigue información. El claro. teléfono es 787-721-5771. Estamos en Facebook como Caribe Girl Scout Council, así que pueden seguirnos también allí y nos pueden también seguir en Instagram. Así que búsquenos, estamos eh, nosotros pres- ahí presentes, ¿verdad? Eh, Girl Scout en eh, Puerto Rico. Así que por favor, eh, eh, toquen base, nos escriben, estamos bien pendientes, a través de Facebook nos han puesto, queremos galletas, ¿dónde conseguirla? Le hemos contestado a todo el mundo y la hemos podido referir a las tropas para que consigan las galletas, cualquier mensaje que nos escriban se lo vamos a contestar, le vamos a dar la información que necesiten, el 721-5771 con el área con 787 y ahí nos pueden llamar, martes, jueves, estamos abiertos en la tiendita de 9 a 2, pero pueden llamar ahí de martes a viernes y van a ser atendidos. Y para nosotros va a ser un placer recibir sus mensajes y poder contestar.
0: Yo, definitivamente, voy a estar llamando a comprar mis galletas que no las he comprado. Mi favorito son las trofeos, como se diga más o menos la palabra. Esa esa me son mis yo, favoritas.
5: Favorita. ¿Qué,
0: qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, Carola? Perdón.
5: Esa era que te iba a preguntar: ¿cuáles eran tus favoritas?
0: Esas, esas son las mías. Es que a mí no me gustan con muchos condimentos, me gustan sencillas. Esas son clásicas.
5: Es okay. la clásica.
0: <risa> eh. Pero aprovecho, ¿verdad? Para eh, exhortar a todo el mundo, ¿no? Como tú bien dijiste, Ginette, a, a apoyar la gasca también aprovechar esta venta, porque como explicamos hace un rato, no es, no es solamente una galleta. Atrás de la galleta hay toda una metodología, hay un montón de niñas trabajando fuerte, un montón de familiares, como como en el caso de María, también ahí dándole la mano. Qué importante. Agradezco el tiempo de, de todas, de Ginette, de María, de Sabrina, de Sofía y de Carola, por estar aquí conmigo este rato. Sin duda, fue una conversación bien chévere. ¿Saben que tienen aquí para servirle un espacio para.? futuras iniciativas y ¿verdad? dar a conocer el proyecto o alguna forma que los podamos colaborar con ustedes.
1: Agradecemos y los papás nos ayudan mucho así que tenemos muchos papás comprometidos así que también hay espacio para los papás aquí para que nos apoyen en Girl
0: Scout. Sí, pues, no, no queda más que decir muchas gracias por su tiempo a toda la audiencia también les doy las gracias por sintonizar otro episodio de Para servirle lo han a comprar sus galletas y saben que como siempre aquí Para servirle.